0: 听众朋友们好，您现在收听的是《夜惊恶魂之灵异特刊》，我是今天的主播于先生，只姓于；我是超先生，只姓超
1: 。那大家听到今天是于先生做主播，那肯定是说明我们的原创悬疑有声小说《寻宝幽魂》就要开始正式连载了
0: 。这确实太不容易了，我觉得此处应有掌声。对，没错。谢谢大家长期以来的支持，一直这样拖着。说实话，我们也确实对不住大家。毕竟我们各
1: 位主播也是受环境还有地理因素各方面的因素，就是受限制嘛。想一起录一期节目真的很难。就比如说今天我跟于先生能录到这一
0: 期节目，真的是在他百忙之中抽出来的时间才有机会的、啊。对，还是请大家希望能多包容包容我们，嗯，原谅一下我们，谢谢。当然，我也知道，就各位听众朋友们应该都是很通情达理的，对吧？所以我觉得我们这，呃、好好好了好了，你别废话了啊！上次就有听众反映说是你一个人做节目废话太多，那好吧，那我就不废话了啊。呃，接下来
1: 就让我们切入主题。首先，我们来回顾一下《寻宝幽魂》的预告片吧
2: 。一封神秘而来的宝藏地图，带领众人走进遥远的新
0: 疆边境。大半夜的，谁给我发来的传真？这个宝藏的地点极有可能就在新疆的隔尔县附近。不知几位不远万里来到我们这儿是做什么呀
2: ？一段鲜为人知的野史传说，牵连出半个多世纪前的屠村血案。
0: 那是什么地方？这些故事也不知道是真是假。我
1: 看那地方死的人啊，还真不少
2: 。家族的利益
1: ，可我毕竟是王社才团的继
0: 承人
2: 。友情的破裂，你
0: 给我滚
1: ！我真的是看错你了。
2: 人心叵
0: 测。你不是死了吗？你以为我们现在还会听命于你吗？你你说什么？唯一活下来的人，
1: 我绝对不会放过你们的。世事难料。你是不是疯了
0: ？果真是螳螂捕蝉，黄雀在后。哎、<笑>终于让我们得到了。快跑！这聊塌
1: 了。楼兰古国
2: ，阴阳石碑，神鬼之书，不死军团
0: 。原来很多事情。真的，早在我们出生之前就被安排好了。所有
2: 的谜团都会重见天日，一切的恩怨都会归于历史的尘埃
0: 。哎呀，放了这么多，这个关子卖的有点大哈。啊、嗯，是啊，就之前就
1: 有听众跟我反映嘛，就是说。听了我们的预告片，却搞不清楚我们到底要说的是一个什么故事，好像大概就是说寻宝，但具体寻宝，然后到底具体发生什么，完全
0: 不明所以啊。啊、呃，那可能的确有这样的一种状况。那我们大概稍微解释一下这个故事梗概吧，好吧。啊行，其实
1: 我作为这个故事的作者嘛，就觉得哎，这个故事很简单，哪有大家想的那么复杂？就是说，故事主人公他无意中发现了一张藏宝图，然后呢，就带着这张
0: 藏宝图和他的小伙伴们一起踏上了一段不可预料的寻宝之旅。当然了，他说的这个有点简单，不可能。呃，其实呢，这个里头还包括了预告片里面的一些呃家族利益啊、友、呃、情破裂，还有生死之谜等等。后面具体的故事情节呢，我就在这里不多多剧
1: 透了，不然就没意思了。嘛。而且我估计我们再不开始正式连载，很多听众估计都要听着睡着了，我们就要被封杀了。OK， 那接下来就让我们打起十二分的
0: 精神，一起来收听我们的原创悬疑有声小说《寻宝幽魂》的第一集吧。好，我们重申啊，这次不是演习，这次不是演习。
2: 《寻宝幽魂》第一章。南帝都大学位于南帝都市的中心地带，且不说它的地理位置多么优越，但是每年三万元的学费就知道，这不是普通家庭所能承担的学校。陆小超、王林、王杰、陆星四个从高中就开始玩的死党，正就读于这所钞票焚烧炉的大学。陆小超作为陆氏银行总裁的接班人。被他爸强行安排进了金融系攻读金融专业。王林是南帝都考古研究所所长的儿子，从小就梦想着有朝一日能亲自解开楼兰古国的秘密，自然就待在了历史系。王杰是王氏财团的千金，自幼喜欢画画的他，为了追求梦想，踏入了艺术系的大门。而为人一向冷静的陆星，是个十足的文艺女青年。热爱文学的他，早在高中时就立志进入中文系。六月中旬的一天晚上，正在餐桌上吃着饭的陆小超、王林、王杰和陆星，就已经开始商量毕业之后的旅行计划了。然而，在他们之中，谁也没有想到，这场本该妙趣横生的旅行，却是他们的人生驶向了另一个终点。经过他们四人一番激烈的争吵，最终将旅行的目的地定在了历史上古丝绸之路的重要通道——新疆。陆小超虽然是个如假包换的富二代，可他却没有各类青春电影中富二代那样奢侈拜金。旅行酒店这种事儿，向来是亲力亲为，货比三家，物有所值，更是他的一贯作风。这不，已经三个小时过去了，在电脑面前坐的屁股都麻了。可依然没有定下来，到底预定乌鲁木齐市的哪家酒店
0: ？嗯
2: 嗯。小超伸了一个大大的懒腰，站起扭了扭身体。他已经被网络上这些吹的天花乱坠的广告弄得一头雾水了，打算喝杯咖啡提提神。登陆小超喝着管家送过来的现磨咖啡，准备再次投入到选择酒店中的大战时，传真机突然响了，小超好奇地走到传真机边上，一张奇怪的图片被打印了出来
1: 。大半夜的，谁给我发来的传真？还是……呃，这么莫名其妙的一张图片
2: ？小超仔细看着这张突如其来的传真图片，图片基本上是黑白色。总体的轮廓非常奇特，有点像地图上的城市形状图。图片周围啊，被很多深浅不一的块状阴影包围，阴影里是很多散状分布的不规则图形。然而，这些不规则图形看似杂乱分布，仔细观察就可以发现，它们其实是围绕着图片中心的一个椭圆散发出去的。椭圆中的图案。更是让人匪夷所思，一块块深浅不一的阴影将整个椭圆内部分割的支离破碎，在这之中还画着一条弯弯曲曲的线条，线条在阴影之间穿梭，最终停止在一块长方形的阴影中，在这块阴影边上还有一行奇怪的符号，说好听点是符号，说难听点这简直就是鬼画符
1: 。嗯，这难道？是张藏宝图。
2: 小超看了看发件地址栏，这才发现发件地址竟然是空白的。正当小超疑惑不解的时候，手机响了。作为一一个怎么能不第一时间、啊、来电
1: 人是王林
3: 。小超，这都三个小时下去了，你这没声音没图像的，交给你的任务完成怎么样了
1: ？哎哎酒店的事儿我待会儿跟你说。我刚才碰到个特别奇怪的事儿。大半夜的呀，我竟然收到了一封没有寄件人地址的传真文件，你说奇不奇怪
3: ？没完成任务就直说，大半夜的编鬼话，不怕招鬼啊
1: ？哎，我没骗你，真的真的。并且根据我的初步估计啊，这封匿名的传真文件是一张藏宝图。这个作为历史系的高材生，肯定对于藏宝图会有很大的兴趣吧
3: ？得得得得得，少在这儿给我戴高帽啊！有本事就把你所谓的这个啥藏宝图拿了给我瞧瞧。
1: 别急，正在传送，你给我等着
2: 。很快，王玲收到了小超传过来的藏宝图传
1: 真。怎么样？没骗你吧
2: ？王玲仔细看着手上的藏宝图，阴影边上的奇怪符号立刻吸引了他的注意力。在外人看来不过是鬼画符的线条，在王玲眼里却非常熟悉，甚至……有一种激动
1: 。喂喂喂，你怎么了？有没有听见我说话？啊啊啊啊啊啊！
3: 我我我我我听了我听到我听到，我刚才注意力在那个奇怪的符号上了。你等我一下啊，我得查一下这行符号的含义。一会儿我给你电话。嗯、呃，另外啊，这个你也得查查这个传真的来历。我
1: 马上就
2: ……王林话还没说完，便挂断了电话。小超在那头很无语
1: 。啊，这小子老毛病又犯了。
2: 小超放下电话，又拿起藏宝图看了看
1: ，这行符号，嗯，哎呀，完全像是那小朋友的随便涂鸦嘛，这也能查出他什么意思
2: ？小超说着，将藏宝图放在了一边，拨通了另一个电话，让电话的那头的人帮忙查一下这封神秘传真的来历。一段时间后，小超的手机响了，作为一个演职，
1: 喂，什么？重大发现！重
2: 大发现！哎，我刚查过了。
3: 藏宝图上那行奇怪的符号啊，根本不是符号，而是文字，极有可能啊，就是阿拉伯语的源头，也就是传说中的古语言闪米特语
1: 。就这行鬼画符？哎，不过听你这么一说，看样子确实挺像阿拉伯语啊。不过这怎么了
3: ？这你还不明白吗？闪米特语啊，作为一种古老的语言，早就失传了。现在你却收到一封有着闪米特语的藏宝图，这绝对是世界考古史上的重大发现。哎，如果这一切都是真实的，那我们就顺藤摸瓜，找到宝藏，啊，绝对在考古界上会引起轰动的
1: 。我了个去的，不明觉厉啊！那你查出这个闪米特语的意思了吗
3: ？呃，这倒还没有，因为这闪米特语啊是古阿拉伯语的源头，但后来你也知道，这阿拉伯语啊又被多个民族吸收为自己的语言，所以无法考证这个藏宝图上到底这个文字啊是哪个民族的。也就没法翻译
1: 了。你爸不是考古研究所的所长吗？在这人才济济研究所里，难道没有人能够翻译出这个文字
3: ？啊，不行，这事不能告诉我爸。哎，他现在整天都想着把我拉进他的考古队里，哎、认为我只有跟着他才能成大器。这藏宝图可是证明我自己考古实力的唯一标准啊！绝不能找他帮忙
1: 。哟，想不到你们父子关系也不好呀
3: ？哎，别别别啊！我爸和我不是跟你们爷俩那样。我这是在未来的理想上和我爸出现了分歧，你那个是因为，对吧
1: ？啊，行了行了行了，咱不说这个，回来之前话题上，这个你现在是连文字的含义都查不出，那我们怎么去寻宝？嗯
3: ，这样吧，你给我三天时间，我一定有所突破。哎，对了，之前让你查这封传真的来历，怎么样了
1: ？你放心，我那个已经让别人去查去了，但是他暂时还没给我回复，有了结果我第一时间通知你。嗯
3: ，这个寄信人啊，如此神秘。咱们一定得摸清他的体系，免得到时候咱中了别人圈套
1: 。那这样看来，咱们的新疆旅行如今只能往后推了。王杰和陆玉星那边，你说该怎么解释
3: ？寻宝这事儿吧，越少人知道越好。咱们暂时先随便编个理由搪塞过去吧。等咱们有了新的进展，呃，再告诉他们
1: 。好，好，好，我知道了。那咱们分工明确，就抓紧时间，各忙各的吧
2: 。第二天一早。小超就接到了有关传真来历的电话，然而发件人的传真 AP 地址明显经过加密，根本查不出准确地址，这也使藏宝图又增添了一份诡异的色彩。王林这些天没有闲着，翻遍了研究所里大大小小的历史资料以及字典，总算对这行文字的含义有了些眉目。他立刻兴奋地打电话给了陆小超
3: ，小超。图上文字的含义啊，总算有点眉目了。啊
1: 、不亏是我们的王大学者，说好要三天的，这才两天就查出结果来
3: 了。哎，我这两天啊也是废寝忘食啊。由于没有准确的翻译规则，所以我就只能用枚举法，把所有可能的含义啊都给列出来了。经过我的一一排查，最后啊得出了两个含义。第一啊是根据阿拉伯语翻译，意思为啊永生。第二啊是根据那个维吾尔族语言翻译。意思为啊，圣地
1: ，圣地。哎，这圣地中一般都会有宝藏的。那看来这果然是张藏宝图啊！而且，难道宝藏地点就在新疆
3: ？呃，说来也巧，我在查资料的时候呢，意外发现了这个藏宝图的大致轮廓啊，和新疆和安县的西南方向有个特别老的小镇啊，特别相似。所以这个藏宝图的地点啊，极有可能就在新疆的和安县附近
1: 。我勒个去的！我们正好原定计划就是去新疆，这现在就收到一张新疆格安县附近的藏宝图。哎，你说这到底是巧合，还是有人故意设下的圈套啊？不管是不是圈套
3: ，我都必须去一趟。毕竟这个古语言闪米特语的现实是考古史上的重大发现。我猜发传真的人啊，肯定还掌握了不少关于这个闪米特语的资料。这封藏宝图啊，就是邀请
1: 函。听你这么一说，我还真的有兴趣了。不过，总感觉这张藏宝图有太多匪夷所思的地方了，我们得小心一点
3: 。这个疑点当然是有的，但是咱们不能这样待着下去，也不是方法呀。呃，也许到了新疆，一切就会有答
1: 案了吗？好，那我肯定也是一个舍命陪君子的人嘛。更何况这张藏宝图本身就是发给我的，我也肯定要去会一会这个神秘的发件人呀。这
3: 样吧，咱们赶紧去通知王杰和陆星吧，反正对外依旧是去新疆旅行。对内，大伙儿自个儿明白就行
2: 。就这样，小超将整个事情的经过告诉了王杰和陆星。王杰天生就有冒险精神，立刻毫不犹豫的答应了。陆星虽然开始有些不愿意，但是经过他们三个人的软磨硬泡，最终还是同意了。一切准备妥当之后，七月四号上午，陆小超、王林、王杰、陆星。四个人出现在了南帝都机场的 VIP 后机大厅里。也许这一趟旅行会是一条
1: 不归路
0: 。好了，听完了第一集，各位感觉如何？哇，这个，哎，你说他们四个人会走上一条什么样的不归路呢？你很想知道吗？啊，那当然了，非常想知道。嗯，这个天机不可泄露啊。嗯，好吧，哎，那咱们就一起期待这个后面的故事吧。之前在我们的首期
1: 节目里，也已经和各位说过了，我们的这个小说呢是采用边写边播的形式，所以它的
0: 结局呢一直都是开放式的。对，嗯、呃，所以大家要有什么一些好的想法，还有一些对结局有什么好的建议，可以来告诉我们，说不定啊，我们的结局啊就会为你而改写。我们的
1: 官方微博呢，现在也已经开通了，欢迎各位听众朋友们去关注。大家只要在微博上面搜索“夜惊了个魂”，记
0: 住搜索有蓝 V 的那个才是我们的官方微博。对，没错，很高大上吧？啊、呃，还有，同时有百度贴吧的用户啊，也可以登录贴吧和我们进行交流。好了，那本期的灵异特刊到这里就要和各位说再见了。嗯，感谢大家的收听，记得多多点赞和分享给更多的小伙伴们听哦。我们下期节目再见，拜拜。